1: feel in night is find things things 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大
0: 家好，我是老猫
1: 。今天咱们接着讲案件。这个案件啊，是一个发生在三十年前的案子、嗯、大约是一九九三年五月五号那天呢。但是直接开始了啊。他、啊、这个案子离奇的一点，其实没有什么血腥东西。也、哦、也有有，但是呢，它的主要关键关键的地方，不是这个案件是如何。嗯，犯案，嗯，还有就是说如何抓到凶手的，嗯
0: ，那那是什么呢
1: ？反而是抓到了凶手引起的后续的讨论，他在美国属于一个挺典型的案件的。哦、那,那是有
0: 比较大的争议吗？还是
1: 当时没争议，但是后来的争议是越来越大了。哦，对，这个也是这起今天就是案件讲的主要的原因啊。嗯。是1993年5月5号这天，差不多是晚上的8点左右的时候啊，嗯、美国的西孟菲斯地区这边的警察局，就跟咱以前讲的案件一样，嗯、又接到电话了。这个打电话过来的是一个家庭的父亲和母亲，同时打电话说自己的孩子丢了。同时打电话，就是都在那个电话里说话呢。哦，说我我的孩子失踪了啊、哦！好家伙，还抢着说。完，他的这个孩子啊，嗯，跟警察局反映是说只有八岁，是个儿子，嗯，失踪了。但是距离最后一次啊见到这个孩子时间，也没有过去多长时间，相当于是你看晚上八点打的这个电话嘛，嗯，他说我们两个半小时之前其实是还见过这个孩子，但不是他们父母见到了，嗯，所以呢也没想到说这接下来这一个半小时或者说这两个两个半小时之内吧，嗯。警方就当时是没想到说这个，你就丢了这会儿，说这个案子，那我们也没办法马上出警。呃，一般这么短时间不给立案就对啊，所以他说你你要不就再找找去。嗯，呃，警察就给他挂了，但是类似的留了一句话，是说如果有后续的事儿，就比方说还找着你，你就找我们，我们就肯定会出警、啊，或大概说了这么一个，没当回事儿，其实是嗯，但是没想到这个电话挂了啊，一个半小时之内。又连续接到了两个两名家长的求救电话，同样都是说我们家小孩丢了。
0: 哦，不是一开始报警的那对夫妻了，是另
1: 外两两家人啊。哦，这他这种情况啊，在什么地方都属于显得不太正常。你这么短时间内连续丢了三个小孩
0: ，而且接到报警电话的是不是同一个警局啊？
1: 都是都是这个西蒙菲斯
0: 啊警局、哦，就同一片区的。
1: 所以这三个电话打过来了啊，就只能出出。巡逻人员先去上门问一下去了，嗯，嗯分别走访完这三家之后，突然得出了一个挺诡异的事儿，嗯，这是也是当时只能得到了一个大概情况啊，嗯，这三个失踪小孩其实互相都认识，啊，诶，一个班的，嗯，对，至少是一个学校吧，嗯、因为他们是一块上上下学的，嗯，而且都是八岁，这很有可能都是同一个年级，但是一个班不一个班就不重要了，关键是这三家实际上都在那个社区。嗯住得不远、啊，是这么一个形式， oh. 而最后呢，有人看见了这三个小孩儿，啊， uh. 这也就是为什么刚才咱们前面说两个半小时之前还有人看到，啊， uh. 就是他们的邻居，这三个小孩儿的邻居看到了
0: ，看到这仨人放学回来是吗
1: ？他们是直接骑着自行车路过，嗯， uh. 路过那个邻居家，嗯， uh. 当时的情况是这三个小男孩儿经常放学以后吃饭，吃晚饭以前的这段时间，嗯， uh. 他们总会。组团去一个地方玩啊，或者说，不管是去谁家呀，或者说去某个地方，这三个人都会用这个时间来玩嗯，因为你想，八岁的小孩你白天上课，他们可能放学比较早啊。嗯。一两点、两三点，一直到晚饭前的这段时间，是他们仨经常混集在一起的。哦。所以呢，他们除了会跑到一些什么近处的地方，远处就像他们这样，就会骑自行车去。啊、哦。而且他们确实也有一个所谓的共同地点，他们叫做秘密基地的这么一个地方
0: 啊，就特别有一种怪奇物语的既视感，<笑><笑>怪
1: 奇物语是吗？啊、这个邻居虽然不知道，但是其实这些家长们是互相知道的。嗯、他们除了在自己家跟前的这些地方玩，嗯、他们会去那个秘密基地。嗯，所以当时这个邻居啊，他虽然不知道。这帮小孩骑自行车去哪儿了？但是只知道这太普通的一天了，嗯、天天能看见这帮小孩仨人，要不就是骑自行车，嗯、要不就是溜达着从我们家路过、哦、他也没有觉得什么意外的地方。但是那一天咱不是说嘛，过了两个半小时，那会儿你不管是夏天还是冬天呢，你像五月五号那边我不知道，应该跟咱反着，应该是冬天吧？那天黑的更早了嘛。嗯、结果到了晚饭，这饭饭已经摆上桌的时候了，这个家长才反过来说：“哎，我们家这孩子怎么还不在啊？”等于说按以前的情况是什么样呢？他们仨小孩爱怎么玩怎么玩，饭点一到，就是菜一摆上桌，他们家的小孩绝对要在这桌上已经等着了啊。哦、这时候家长突然反过来，哎呦，还没回来呢。我们家小孩从来没出现过这种情况啊。而且你想他，他他不是刚才说了吗？这三个小孩都是八岁，八岁来说现在也就是三年级，嗯，二三年级吧，嗯，这个这个岁数嘛。你远远没到了，说像初中生啊或者高中生那种，你不用跟家里打招呼，啊、你就去外面跑的那种情况，嗯、远远没到那个岁数呢。相反的是啊，其实他们这些小孩还都是比较老实、胆小的那个性格啊。天黑之前就绝对到家了，嗯、所以这三个父母、嗯就是、对开始还是自己找，但是因为。想到了这三个人可能在一起嘛，一互相通电话之后，就发现哦，你们家小孩也不在，那走，咱这三家人组团去这个附近先搜一圈吧。嗯，中途呢，因为咱,咱们能想到的啊，就是美国那边不都是社区形式的吗？对，他其实除了这三家，还有很多邻居。嗯，这帮人也会，咱不能说叫闲的没事儿，就是有那种热心的邻居嘛。嗯，一块加入了这个队伍去找这些孩子，但是找到了挺晚。甚至这个连秘密基地都去过了、
2: oh.
1: 还是没找着。这帮就想，实在没办法，这个就必须报警来打电话求助一下警方的力量了嘛。这就接上了咱们最开始孟菲斯那个西孟菲斯的那个警察局接到电话的那个、oh. 那个画面了。当时警方这边啊是罕见的高效率，加上没有出什么大错，也是确实派了警察去搜捕了。嗯，
2: oh.
1: 但是一直到了。从到第二天早上起来八点，在这个警方还有这个家长的这个地毯式搜索吧，嗯，找不着，哦，所以当时警方那边也很好奇说，说这三个八岁的小孩能到哪儿啊？一直到了第二天晚上了，就终于有一个好消息传过来了。这个好消息是什么呢？这三个孩子找着了，但是还有一个坏消息就是，找着这三个孩子全是死人了，已经。嚯！警方最先啊发现了其中一个男孩的鞋子，这个地方其实也很巧，就是在他们的那个所谓的秘密基地，嗯，那个附近找到的。这个秘密基地啊，咱先前面介绍一下这个地方，因为后边会用到，就是。他们三个小孩所谓的秘密基地，实际上是在他们社区不太远的那么一个地方，嗯
0: ，小树林里，
1: 在一个路啊、呃，还差不多，就在一个路边公路边下去之后，那边就会有一些树林啊，还有一些河水、溪流，搭了小木屋，没有木屋，其实就是他们找一个可能这个大树比较粗，嗯，他能三个小孩都坐在这个地方玩所谓的这种秘密基地啊，所以呢，那个地方。平时是没什么人去的，
2: 嗯
1: ，你想正常人大人都会走那条公路嘛，所以他们把这个地方当做秘密基地。最后，这个警察发现的这个鞋子啊，也是在那个秘密基地附近的一个就溪流的旁边嗯，可是警察把这个鞋拿出来的时候，突然发现说，诶、哎，这个鞋的鞋带被谁抽走了？哦，光有鞋没有鞋带对，他的当时警察一般，你要是拿一双鞋这么看，没有鞋带你会第一反应是这个鞋带是不是就是让人给抽出来之后被人给扔了，随手扔在了附近的小溪里冲走了？嗯，所以现在我只能找着一双鞋，一只鞋嘛。嗯，这个是一个正常的一个想法。然当然这样的话呢，会有一个问题，就是这双鞋它不是在小溪旁边嘛？嗯，它要不就是扔在这儿了，要不就是从溪流的上方流下来，正好在这个地方搁浅了。啊、嗯。警方当然说，那咱们就顺着这个小溪往上找一找，有可能呢，那双还有别的东西在上游呢。对，结果还真的不出所料，这三个小孩全都在上游的不远处呢。哦
0: ，那是在河里还是岸边上？嗯
1: ，在岸边上、哦、啊。呃，这而且这三个小孩不是在一起的。嗯，因为这个是有一个先后发现顺序啊，当然不太影响。嗯，警方看到这小孩的样貌的时候啊。有一种感觉，就是说这他妈这个事儿就不是人做的，哦，就有点惨是吗？因为三个八岁的小孩，这三个人都是无一例外的全裸的，蜷在地上的，哦，手是被反绑住的。这个反绑不是说两个手腕反绑在一起，嗯，是手腕和脚踝绑在一起
2: 了，
1: 哦。而绑他这个手和脚的这个绳子，就是咱们前面说的那个鞋带，嗯
2: ，
1: 也就是说。嗯，有这么一个凶手吧，他把这个小孩先扒光了，扒光了之后把他的鞋带抽出来，反绑了他，然后再不管是怎么着，最后给弄死
2: 了
1: 。嗯，然后呢，关键是这个小孩他不是全裸吗？他这个裸下来脱下来的这个衣服，就直接被扔在旁边小溪里了。嗯，有的可能还没冲走，有的冲走了或者什么的，就是能在小溪里看到。啊、嗯。但是细数了一下这些衣服啊，有一个奇怪的地方，就是这三个小男孩的内裤都不在了。小男孩全裸，但是衣服零零星能找到，唯一就是那三个内裤全都没了，全都找不到。那
0: 、啊、看来这凶手还有一个收藏的怪癖啊。嗯
1: ，对，而且这个你看啊，嗯、警察是从从下流往上游走。
0: 嗯啊， uh, uh, 就沿途也没有看到，也没有
1: 发现这个内裤， uh, 所以他说就,就应该是被人拿走了。嗯， uh, 还有一个离奇的地方，其实这个地方啊，昨天家长他们那个组织来过，嗯，
2: uh,
1: 但是毕竟不是专业的搜救人员，不是那么专业的地毯式的搜索，嗯， uh, 粗略的搜寻了一下没找着，人就走了。哦， uh, 因为这个警方后来找家长来的时候，家长突然就说：“我昨天来过这个地方啊，但是我们怎么没有发现？”其实这个有两种可能。嗯，一种就是昨儿家长来的时候，这个孩子还没被扔在这
0: 儿啊、嗯，对
1: 对吧？还有一种可能就是真的家长当时天黑嘛，他们可能只是靠手电筒。没有靠什么警犬这些东西，他可能就是扫一圈没看见嗯，或者是不是就只看了看他们那秘密基地里边没有、哦、就走了、嗯？对对对，嗯、因为这个这个案发现场和那个秘密基地有一一点点区别、嗯，因为
0: 他等于得从那个秘密基地再往上游走
1: 呗，就是、嗯、也不一定上游吧，反正要不就是两条路，嗯、当然这这个地方没有多大的一个树林啊，嗯，然后再进行更深入的检查以后，警察发现了一个问题。就是其中的一个小男孩，他是死于外伤，这个外伤实际上就是头骨骨折哦
2: 。
1: 但是凶手呢，还顺带的把那个男孩的生殖器给切了。我操<塞>！这个地方啊，有一个翻译上的出入。嗯嗯，我我还是讲一下吧，就是因为有些中文翻译就是生殖器嘛。嗯。但是我看有些英文的翻译是底下的两个阴囊哦，然后阴茎呢是被做了一个环切。这个东西啊，其实现在你看了、啊、还没有什么用，到后面的时候可能会有一些关联。嗯。嗯另外那两个小男孩呢，他就不是头骨骨折造成死亡，是死于溺水，也就是很有可能啊，凶手就是在旁边这个小溪里分别把那两个小男孩给淹死了。嗯。所以初步判断呢，这个地方是凶手的行凶第一现场。嗯。这么推断没什么错吧？嗯，对吧？然后咱们后面的时候再聊这个地方啊。嗯。但是听到这个消息的家长就疯了，他晕过去了。说我怎么：“我他妈昨儿这孩子上完学回来，我就再也见不着了，再也见了就成这个样了。”对，所以当时你估计哪个
0: 家长都接受不了
1: 。而且就这种小地方连着死三个小男孩这种事儿是很容易就是在当地炸开锅的。嗯，西蒙菲斯这个地方很快就因为这个事儿就。就本来这个地方，你想就人就不多啊，
2: 嗯，也没
1: 有出现过什么恶性杀人事件。你可能再往前倒，杀人犯都得十几年前嗯，得是那种地方了。所以警察那边就也很纳闷，就是我们这地儿可好久没有出现这种玩意儿了，也不是像咱之前讲说的说那种加州那种，<笑>就是碰
0: 人满不养闲人的满地走
1: 的那种那种感觉。他说不是啊，嗯、所以呢，这一炸开锅就传着传着，很多人就开始觉得啊，我们这个地方不太可能。出现，嗯，杀人犯，嗯，我们这地方是人杰地灵的，你看这么多年，<擅>就有山有水的地方嘛，说都不出这种连环杀人犯。嗯、你看你这一杀杀仨，那么唯一的解释是什么呀？这些这是当时他们自己的解释啊，这事儿跟撒旦活动有关
0: 。这他是怎么给联系上的呢？诶
1: 、哎，你就看，这并不是乱扣帽子，是因为恰巧那个年代的时候，嗯、这个地区就有很多关于。嗯，非正常教派的那种的报道
2: 啊，明白、呃，什么的啊
1: 、呃，对对对。嗯、但是那边最大的教派就是这种的，基本上都是跟撒旦那些有关的嘛，就是差不多都是那些活动嘛。嗯，嗯警方那边啊，不仅没辟谣，反而是侧面的有点默认了可能性。哦、嗯，就是可能和这个这种教派撒旦教派的这些活动有关。嗯，你知道有一个巧地方是我搜到的这个信息啊，嗯、就是嗯，挺逗的，你看。93年5月5号发生了失踪案嘛，嗯，警方给这起案件的档案编号是多少呢93 ？嗯， 9 3杠05杠0666
2: 。哦， 6
1: 6 6不就是撒旦的那个代表撒旦的意思吗
0: ？对，
1: 他其实，在给这个案件起编号的时候，就已经给他往
0: 定性了，说白
1: 就是那那边靠去了，嗯，可是警方这边啊，他得到的线索不太多。你看，你到我们看目前为止啊，就是他首先一是没有在犯罪现场找到作案凶器，嗯，对吧？还一个是什么啊？是那个小男孩尸体附近，他是我不说嘛，有山有水的那种状态，是有点原生态的。再加上当时搜寻的人太多了啊，嗯，那警察加上后来来的这些家长，还有那些邻居什么的，来来回回的，多多少少的破坏了一些现场哦。如果这个事儿要是一仇杀的话啊，那得是一个什么事儿能一下让这三家人都惹到了这作案凶手？对对吧？你要不不可能连这三个小孩都不放过，嗯、你可能你对一家有仇杀还、哎、好理解，对对
0: 对，三
1: 家就有你这个事儿，就是真的有这种情况的话，那你在这么少的地方，周围邻居多多少少都能走路一点风声
0: 啊，就比如说知道前段时间这三家干干嘛来着？
1: 对比方说一些什么鸡毛蒜皮事儿，惹了某个谁谁家的二儿子，哦、就是那种，<对>这个邻居是多多少少都可以传出来的，哦、但是没有、哦、所以警方啊也用了一部分警力去调查，是不是和宗教相关的那些事儿上了啊，哦、因为当时警方觉着凶手磕这个小男孩的生殖器的这个行为、啊，嗯、哦，是非常像宗教仪式上一些关于就是不管是体带啊还是什么，就是那种祭祀啊什么的，哦是有可能会做这件事儿的
0: ，就是他仪式感太强了。嗯，对
1: 。啊、然后当时的这个，据说是第一个发现那个尸体的警察，嗯，他就有一天在所有警察都没有什么每一头的苗头的这个情况下，他突然就提了一个意见，他说：“我给你们一人选。”嗯，他给警队反映了一个什么事儿啊？是说我这儿这个人选，我首先不是瞎掰的，这个人我盯了有这么一段时间了。哦， oh. 他的行为特别古怪。如果要是和宗教有关的话啊，你们先看看他平时都干嘛吧。就这个人啊，咱先介绍一下名字、啊，叫达米安。这个是，嗯，咱们就说这个案件的男一吧。嗯，
2: uh.
1: 这就是那个警察说的这个达米安，当时呢是十七八岁的这么一个小孩儿， oh, 也不叫也不叫小孩儿，对，小小青年吧。嗯、uh ， huh. 他说我为什么盯他啊？他他是一个辍学，早就辍学了这么一个人。这哥们精神有点问题，哦， oh. 他是真的精神的问题，而且他这个辍学的原因啊，就是因为家里没钱，是真的穷的那种，交不起学费了已经。对对对，这也就导致了之前啊，他被我们抓着过，他就偷过东西啊或者什么的，咱抓着过这个人而且根据我个人的调查，这个人儿他还有重度的抑郁症，嗯， oh. 平时还喜欢干嘛？这都是你你看，他只有在怀疑这个人很。就是很深的时候才会去去去抓他这些细节。嗯，他这哥们平时喜欢写一些诗，但是那些诗全是那种暗黑风格的诗
2: 。啊、哦
1: ，平时这哥们穿的衣服全都是黑衣服，呃，就其实黑衣服并不奇
2: 怪
1: ，<笑>你你知道吧？你在听他后面说的话，这个这哥们不是十七八岁辍学嘛，这个年龄、啊嗯、又喜欢穿黑衣服，嗯，他还留一头长发，啊、嗯，手臂上还有纹身。这个你可以想想，九几年的时候，在美国其实并不奇怪
0: 啊。对啊，我我也在想
1: 这个问题吧。而且九几年的时候，就那些你看，你看枪花
2: 啊，那些人不都是那个那个那个那些，那个、都
1: 是那样的那样。嗯、啊，其实并不奇怪。啊、但是呢他他有时候会自称自己为巫师哦。啊、不仅如此啊，他说这小子啊还干过事儿，他威胁过他的前女友。嗯、啊，你别看精神有问题，他他有前女友了，有女友。他不不不光威胁他前女友，还包括了他那个前女友的父亲，甚至为什么叫前女友嘛？嗯，就因为那个前女友跟他离，呃，不能叫离婚吧，就是分手之后、嗯、又找的那个新的，他都跑过去用语言威胁过人家啊。一九九二年的这时候啊，咱先介绍一下这哥们儿达米安到底是一什么情况。一九九二年、嗯、这会儿，达米安和他妈先是在俄勒冈州待了几个月，嗯。这期间啊，他确实因为精神精神病问题，他被送到精神病医院了哦，进行治疗去了。而且他当时是被处于一个叫自杀监视的这么一个监控中
0: 哦，重重度监察的那种
1: 就，就是你有可能会有自杀倾向，哦、才会有这种自杀监视嘛。但是从那个地方没待多长时间，反正就回来了。回来之后呢，这达米安其实是蹲过一段时间的少管所啊，哦、然后居然他在就是。咬伤并试图从另一个被拘留的那个拘留所里的人的手臂，他干这个事儿的目的并不是因为在少年拘留所里边暴力行凶或者是什么的，他咬人那手臂的目的是想吸那个人的血
2: 。我操
1: ！然后就直接因为这个事儿，你你想你拿这个当理，你要说我就看他不服还行，你说我想吸他血，而且我吸血的目的是什么呢？他其实想想获得超能力。就是，啊、所以你要是拿这个事儿当那个你的动机的话，那不好意思，回精神病院啊，又给他关回去了
0: 。脑子是有点不正常啊
1: 。出这又再往后出院之后呢，这达米安其实就回到了咱们说的西西孟菲斯，嗯，这个地方。然后这个地方的时候呢，他你虽然出院，但是你需要定期的和心理健康中心的这些人啊，老得去做一些报告，或者说最起码你跟他们见面去。
0: 啊， uh, 聊一聊
1: ，这些人当时给达米安的一个报告中是怎么提到的呢？这个描述吧，达米安的呢？他说，在那个报告里边写的是，达米安曾亲口告诉这个社工或者这个工作人员吧，他说：“我将来会成为另一个查尔斯曼森或者泰德邦迪。”<笑>泰德邦迪，咱之前讲过了。<笑><是>查尔斯曼森这个比泰德邦迪不说更有名吧，当然影响力也是非常大的一个人了。嗯。Uh. 然后这就是一个相当于你出了精神病院，别人给你的第三方的记录里边提到的，嗯，这也被那个警察给找到了，搜到了。他还找到了什么？高中老师对这个达米安的评价嗯，那、哦、为什么要找一高中老师的评价？因为那个高中老师对他的评价非常次哦。因为当时高中老师对达米安的评价就是说，他和一个疯狂的那种邪教成员是没有什么区别的啊。啊、哦，他那会儿就已经展现出了一些对于。那种教派的痴迷，嗯，你知道吗？而且更不止如此啊！他还不是一个人，他是三个人一小团伙。嗯，另外这俩更厉害，当时不是说嘛，十七八岁嘛，这达达米安，他还有两同伙，一个叫杰西，这其实就是男二和男三了啊
0: 。哦，这杰西我以为是个女的呢。没有，没有，叫 Jesse、嗯
1: 、Jerry 还有。叫 Jerry C 还我忘了啊
0: ，<笑>
1: 他就是直接咱就说叫杰西吧，要不叫 Jerry 吧，嗯，杰杰西吧，就是17岁，杰森，贾森，贾森，贾森基德的那个 Jason 嗯， uh, 贾森16岁，这俩人为什么说更厉害呢？就是这俩人还、uh, 还还,还能在上学，他还在学校，因为人家家里可能不是说没钱交交学费嘛，嗯， uh, 但是呢，他们俩就除了偷东西，就是各种故意搞破坏，破坏公务什么的，被抓起来过。这俩也是没有，就是刺头的性格、啊。嗯、哦，这仨小子还都喜欢听重金属。嗯、哦，而且呢，还喜欢暗黑文学，就之前说那个暗黑的那种风格的诗什么的，都是很好奇这方面的东西。嗯，平时穿的也非常另类怪异。但是这个另类怪异啊，是在当年的评价，其实现在来看，其实就是那些玩重金属的人。嗯，就是跟。标配似的，戴狗链嗯，然后就是穿那种小小小皮褛，
2: 嗯
1: ，然后可能头发会比较那什么，其实就是那个造型，嗯，这仨人他要走一起的话你在马路上任何地方看这仨人走一起，你都想象不出来他们接下来能干什么好事哈哈，这就是他们警察当时对他们一些评价
0: ，就是直接是那种挂相的恶人，哎、嗯
1: ，而且这三个人也同样都对所谓的巫术啊或者那种邪术东西感兴趣，哦。除了这三人呢，警方其实自己也筛出来一些人选，可疑人选，其中呢有两个行行踪比较可疑，因为呢这两个人他不仅认识当时那三个小男孩，还在事发后的三四天的时间就从孟菲斯跑了。当时警方就觉得那你们跑什么呀，对不对？你们认识这仨小孩，一出事你们跑了。警方先是把其中一个人给抓起来问了问，结果那人儿回复是，他说嗯。呃我长期酗酒，然后这个毛病吧，导致的。我就是我好多事我记不住了，所以呢，我也不知道这小孩死跟我有没有关系，这事是不是我干的。我操！就这种话说出来，你像正常人马上就就琢磨过味儿来了吗？ Uh huh. 所以，他其实说完这句话，他也反悔，他就赶紧跟那警察说：“他说我可没说过那些话，就是就是，当时我可能脑子确实不清楚，<笑>就翻脸不认。你们可千万不要拿这种话当当证证词。”然后警方就又开始又怀疑到另外的一个人，就是还是一黑人啊？因为就在小男孩失踪的那个当晚，五月五号那天晚上，有人见到他身上正在流血，就是他的那个伤口还在淌血呢。呃，谁？达米安是吗？不是那个黑人啊。哦,哦,哦。这就很可疑了，也很敏感、啊。但是很快的警，这警警方就非常发现啊，就是抓过来这个黑人，审了一遍之后发现。这个人加上刚才前面那个和和高的和另外一个人，他说这三人可能都不像是凶手，没有什么特别可疑的地方。然后警方呢就很快把重心放到了咱们前面提到那个三人组上面，嗯，就是那个达米安，
2: 嗯
1: ，杰杰贾森和杰米杰杰杰杰,杰西杰西，对对对，嗯，尤其是这达米安，因为你看本来你就和宗教有关，你还有精神病史、啊，嗯。还有一个是，你有可能是以宗教的这种名义啊，一次性杀三个小男孩啊，嗯、这个事儿是很容易做到的，因为很很有可能这种宗教里面他会给你一个，比方杀几个人的那种暗示，或者是所谓那种里边会给你这种任务，你要是正常人可能不做这种事儿，但是你还有精神病。那你被这种宗教一蛊惑呢？你你连续杀三个小孩这个事儿太容易
2: 了
1: 啊！先抓回来给他做一波测谎，啊、就这个测谎很逗，后面还会出现。嗯、啊，那五月五号发现的失踪，五月六号尸体找，五月七号就给这个哥们儿给押过来了。哦，那这回这效率确实还挺非常高，而且他们的经验就是类似就是什么呀？就是我认定了就是你了，所以呢你赶紧过来。为什么认定你啊？连着做了差不多三次审问。然后也期间会给他做这个测谎嘛？这三次审问是先在两次，先在那个达米安的拖,拖车公，在一拖车公园里面做的，嗯、因为他住那里啊。哦、你想想，那哥们儿不是穷吗？啊、嗯，他平时住那种拖车公园里啊，嗯、他没有一个固定的居所。还一次就直接给押到警察局了，说必须就是查查你。达米安呢，当时告诉调查员说：“他说我从来就没有听说过这三个小孩我不认识他们啊。”嗯。而且呢，他说，如果要是干这个事儿的那个人他绝对是有病。就他当时的辩解，其实只能到这个地步，并不对警察那边造什么有利的，就是证明他清白的地方啊。嗯。他说啊，他说五月五号那天晚上，我和我妈在一块儿呢。哦，有不在场证明啊、嗯。而且呢，他说，就这个是我我看的那个翻译，我不知道有没有问题啊。嗯。他说我当时就在，确实也在西孟菲斯呢嘛，我跟我妈在一块儿呢，而且我当时正跟我的两个女朋友通电话。<笑>我不知道这是故意翻译错了，还是说他那天给了两个女朋友打电话？
2: 嗯
1: ，这个就是他是提到两个，我觉得很很很逗。所以他说了这些东西以外啊，警察不光不信，那个测谎仪也不信。嗯，测谎仪表示他说谎了。嗯，后来披露出的报告提到一点，警方觉得其实那个时候已经开始觉得了啊，凶手可能是当地人。而且呢他可能不会马上跑，他当时指就这这这个警察啊，他当时指出一点，他说达米安他不是喜欢读书吗？而且呢，嗯、他这个是他的手指上他有一个非常可疑的地方，就是这个我没有查到具体是什么，他的原话是他的左指关节有邪恶。嗯、这个我觉得如果要是往他的宗教那个方向理解的话呢，就是他的。左指的这个就是左手的指关节这个地方，嗯、啊，可能是印了类似于666的那种，呃、
2: 啊，就纹身纹身纹
1: 了。对对对，哦、所以当时警方做完测谎仪，然后在对外报，就这都是内部报道嘛，嗯、啊，提到的都是关于这个达米安的可疑的地方，啊，所以我就不不确定啊，因为他没有完全披露出来这个所谓的邪恶的东西是什么。然后好，这不发现了一个了吗？那另外那三人组我把那两个也拿过来吧，审一审吧。杰西呢？先审过这次，差不多是，嗯、呃，一个月之后了。他没有马上的被弄过来，但是呢，这一次的审问时长是直接拉满了的。嗯，资料里边提了两个时间段，一个是12个小时，还一个是7个小时。这个反正都是一个非常长的审问了啊。嗯。具体的我不知道哪个是是真实的那个那个数据，是单独审问这个杰西，杰西直接认罪了。但是这里有一个严重违纪的地方，嗯、哦，是杰西当时的智商据说只有七十到七十二左右哦。他平时不能说是完全不能自理吧，但是有很多像他这种智商的情况下啊，很多出席的场合是需要父母或者监护人在场才有效的。但是呢，警方是没有让他的父母参与审问，这就不太符合正常的一个顺序了。还有一个就是，这一期间有一个女服务员，她跟警方提出来，她说我愿意帮助调查。她跟警方反馈了一点，她说她和杰西被那个达米安开着一辆福特车，是直接到城外，到城外的一个田野里边遇到了十几个年轻人
0: 。哦，十几个？啊
1: ，这个田野里其实有可能就是他们指那个秘密基地的那个地方。哦，那那不是小树林吗？这就是你，你就听我后面，就这。这我就告诉你吧，嗯，这个女的说谎了，哦，就是因为现实中达米安没有车，哦、<哈>你忘了吗？他穷。哦，他虽然住在拖车公园，但是那个拖车都不是他的，那个、
0: 开不了的，基本上
1: 。而且关键他可能都不是他的车，嗯，你知道吗？租的那都是对，甚至是住合伙住在别人家，嗯、因为他就买不起车，嗯，他就从没开过车，就是他怎么可能开一辆红色的福特车？他还说的这么清楚，开的是红色的福特车。那等于就是想替他做假证开罪呗？嗯，错了，反而是想诬陷他。哦，因为你看他说。杰西和我都是被达米安开车带到那个那个田野里，碰到十几个年轻人嘛，嗯、他们在干嘛呢？他们每个人的脸上和胳膊上都被涂成黑色。嗯、我们到那之后就发现，这帮人就把衣服全脱了之后开始互相触摸。我操<塞>，明白吧？嗯。然后他还说说那些参加这种所谓的狂欢的人，使用了一些，比方说像蜘蛛啊、蛇呀、啊，还有一些什么路西法呀、啊、这些，就绰号。哦嗨！我还说怎么蜘蛛蛇跟路西法这是，然后这个女服务员还说，她说我其实是被那个所谓的狂欢或者这种裸体活动给冒犯了啊。哦、然后呢，她就要求达米安理说：“你给我送回家去，我不在这待着了。达”达达米安、啊、达米安，我操，达米安理，我操，呃<笑>、嗯，这、嗯、不能乱说，这个就达米，安，因为顺顺嘴了。他要、嗯、说达米安，你给我送回家吧。嗯。人家达米安也确实照做了，但是呢，杰西没走杰、oh. 西留在了那个所谓的 party 里边、uh huh. 然后呢，达米安和三个被谋杀的那个男孩还经常一直就是一块儿出动。他们去哪儿呢？去那个森林里面，那个树林里。他们那个树林啊，其实叫叫罗宾汉山吧，那个那个地方，它是在一个小山包上面一,一片小树林。Uh huh. 然后呢，在一次达米安和这个三个小孩儿在访问那个树林的时候，他们还看到那个树林里边有五个男的围成一圈嗯，然后一边吟唱呢，一边做一些男女应该做的那些事儿。哦，这都是当时那个女服务员跟警方这边去检举的，你知道吧？嗯、然后当时这个时候已经是六月份了啊，那个西蒙菲斯警警方那边一听说，哎，那你你也来做一个测谎吧？啊。因为当时西蒙菲斯警察对这个测谎仪感觉非常信任
0: ，呃，就是很认可，就觉得这就是一个评判依据。嗯
1: 、当年的肯定就是科学对对对，东西了。嗯，嗯然后他们测完的结果是什么呀？这个服务员说的是真的。嚯<哼>！那也就是说，达米安和杰西这两个人是肯定跟一些宗教关系有关的，嗯，对吧？而且呢，达米安跟那三个小孩也一块去过那个森林，就说明达米安他也认识那三个小孩、oh. 对吧？这就是相当于凿石了、oh. 然后最初这个杰西啊，他是否认犯罪的，因为他说我没有，我我我就没有参加这种就所谓屠杀这三个小孩的活动啊。
2: Oh.
1: 但是最终他还是承认了，就是你看这个后续他是有一个问题的，这也就是一个伏笔。Uh, 他当时说的是：“他说我先是帮着拘留那三个小男孩，也就是说我不是一个主谋哦。Oh. 然后呢，那个我的那两个朋友啊，他们俩在打算对这三个小孩下手的时候，我就离开
2: 了
0: 哦
1: ，等于、oh. 撇清自己关系。然后呢，他因为这种证词。” 1993年6月份，就马上这仨人全都被抓过来，就被怀疑就是跟这三个小男孩有关系了嘛。嗯，但是这一时候呢，他们没有证物，或者说叫没有物证，嗯、啊，对不对？就只有口供，其实不太够。对，而且在抓他们的时候，其实他们每个人都有不在场证明的。嗯、啊，可是呢，因为之前的女服务员，还有就是杰西自己的认罪。啊，嗯、还有就是他们当时对达米安的一些判断吧，嗯，加上他那个测谎不是没过吗？全全都不算数，那些无所谓，你在不在场证明现在已经不重要了，哦、没有物证不重要了，抓过来，抓过来就是你们肯定是有问题的。虽然这个后来杰西就又上诉了，嗯、因为他向法庭解释的是说。他说：“我其实并不明白当时警方问我问题的那个内内内容是什么，因为他的智商不是只有七十多吗
2: ？哦， oh.
1: 但是法官觉得说这个已经不重要了，就是，嗯，我们觉得你说的那些话已经够了，你知道吧？而且我们还有一些女服务员啊、测谎仪的这些东西给我们做佐证，这些已经不重要了。原话差不多是大概一什么意思啊？就是说杰西这边跟法官的。”嗯，原话是说，我不停的跟那个警方的探长，还有那些所谓的侦探啊，那些人说，他说我不知道是谁干的，我只知我只知道一点，就是说这个是我的朋友跟我说的，但是他们呢一直跟我大喊大叫的，他们一直说他们知道我和这件事有关系，就是他们一直在暗示杰西也跟这个事有关系，你跑不了，明白吧？然后其实这些话都是警方安、啊、排的。因为就是在诱导杰西犯罪，杰西承认犯罪。嗯
2: ，
1: 然后呢，他们又告诉告诉了我，就是这个其实这块的他们就是警方那边了。警方那边跟我说，他说那三个男孩之前穿了什么衣服？然后警方还跟我说，我他们中有人被绑起来了吗？这是问话啊，他们之间有人绑起来了吗？嗯、然后他他我就一直在重复他告诉我想，就是他他让我说的话。类似于就是是的，是他们被我绑起来的，或者说他们被那两个人绑起来的，但是这些话都是那个警方一步一步引诱我在说。哦，比方说警方他会问我什么？他说：“那他们绑着的是什么东西绑着他们的手？”然后我说：“我不知道啊。”然后，然后他们就说：“是一根绳，绳子。”然后，但是我说的因为不够。嗯，就就是不够流畅，不够马上回答他们的问题，那个警方的人就会很生气，他就会威胁我，就类似于就是说那种，你别他妈惹我杰西。所以呢，他说你马上说，就是被鞋带绑起来的。哦，这都是杰西在法庭上的原话啊。这有点诱导口供、诱导证词的那意思，其实就是那个意思。他当时法官已经把这个事儿说出来了，嗯，嗯所以呢，他这个杰西自己说，他说：“那我就不得不再重新捋一遍这个故事，因为他其实你看，他用‘故事’这个词，他其实一直以为他在重复警方刚跟,跟他说的一个事儿呢，嗯，直到我把这个事儿说对了为止。然后呢，他们就就说说，嗯，我觉得有些不对劲儿的时候呢。”如果要是我杀了那些小孩我就会知道我是怎么做的，这是原话啊。嗯。但是警方那边就说你不要想那么多，你就把你说的那些东西说出来。但是这些话都是警方让我说，但是我并不知道我具体杀了什么什么人，而且我也不知道那三个小孩这些都是原话。但是法庭那边听到这些东西之后，只能说对不起，你这些东西现在不能作为证据。啊，没有任何的效益，说这句话。然后这份证词提到的那些东西啊，有一个关键的地方就是顺序问题。嗯，就是达米安和杰西他们先走进树林然后呢，达米安用拳头先打一个小男孩的头部，嗯。踹了一遍之后呢，然后转脸又去揍另外一个人。这期间呢，有一个小男孩跑了，嗯，然后呢，这个杰西就就去就去去,去追他去。把他抓住带回来以后呢，这个杰西他说我不就是自己离开了吗？这个都是杰西自己的口供，其实这个就是警方安排他这么说的啊。哦、然后等这个杰西后来他又回来了，回来之后呢，这三个小男孩这时候已经全都被嗯、呃、扒光了，绑了、嗯、绑绑绑,绑起来了。嗯，然后呢，他他说他们那那些人就开始虐待这三个小孩我看见这些之后呢，我就直接跑回家了。嗯。这是警方的这个证词，就相当于是完完整整的把顺序，还有就是，就是那个头部那个受伤的那个理由也也给写出来了，嗯、就是因为当时拿米,米拿拳头抡他来的。嗯、这个是警方收到的证词，其实这个是杰西自己是不承认的嘛。嗯。但是最后法庭是什么判定呢？是九四年那会儿，这三个人是犯了叫宗教虐待的关，跟宗教虐待有关的谋杀罪。哦， oh, 就反正就没啥，但是呢，你是跟宗教有关的，是还给单拎出来了。嗯，然后达达达米恩，他呢是死缓，杰西和那个贾森他是终身监禁。哦， oh. 因为呢，达米恩他的主谋的嫌疑性更大。嗯，那这事儿啊，一下就让警方那边松了一口气，终于把这事儿给我破了。你你看啊，在破这事之前。杰西已经开始想翻供了，嗯，达米安一直不承认这件事而且杰西他想翻供，他还跑到法庭那个法官面前，嗯，就说我们警察做假证。好，这终于给定下来了。而且呢，因为这之前我们咱们这个西蒙菲斯这个地方没出现过这么恐怖的谋杀案，我们那个警方破获速度又是这么快，凶手还得到了惩罚，那好，这三个小男孩的灵魂也就可以安息了。警方非常满意这个破,破案效,效率嗯，而且呢，不仅如此警方满意，政府还非常满意，因为好你们这个案子第三天就逮着嫌疑人了，虽然一年后才判吧，啊、好家破案神速啊！对啊，所以当时当地的政府还专门给这三个小小男孩儿，其实就受害者了啊，嗯、建了一个纪念碑，嗯，就不不光如此，制片公司也跑过来蹭热度来了，<好>因为他想趁着这个热度。拍个纪录片而且其实后来拍了不止一个，是拍了最少三部吧？还是这个制片公司就是那个 HBO 哦。Oh. 然后没想到的一点是，随着这个案件啊，伴随着这个纪录片拍出来之后，相当于又重新回到了观众的视野，或者说居民的这个关注关注点上了。嗯，
2: oh.
1: 人们这个平民这边突然好像出现了一些疑问。他们好像觉得这个案件有些问题，但是他们就没有琢磨出来这个案子到底哪出了问题了。嗯，因为自始至终他们就觉得啊，这三个人他们都没有承认有罪呢，他们都不认罪。达米安是从头到尾就不认罪。这个杰西啊，他就是前面认罪，但是马上后来翻供了嘛。嗯，因为就是他的智商不是有问题吗？嗯、所以他们就觉得怎么这个三个都不认罪的情况下，还是给他判了。而且还是在没有这些物证的情况下，因为咱们不是说嘛，他脑脑袋上那个那个伤口，那个外伤致死的原因，嗯、肯定是有一些外力原因导致的。击、哦、<但>打、啊、什么的？你要是拿拳头，我觉得是很难就给锤成那个样子、哎。我也觉得够呛。所以呢，那个凶器一直也没有找着啊。哦、这是最直接的一点啊，你没有物证啊。而且咱们之前不是提到过吗？那个现场是被破坏过的呀、啊。所以呢，随着那个纪录片加上有更多的人关注这件事他们自己去调查、去搜，就是、好奇这件事嘛，有很多的细节就又被爆出来了。人们才知道，原来当时那个尸体是从水里拿出来的，哦，并不是当时警方所说的，他们发现了那有一个小孩就就全裸的蜷在地上，嗯，不是。是后来他们有人警警员内部的一些东西可能被人查到了啊，当时的尸体在水里之后是被捞上来扔在地面上，而且当天还是大太阳天在那儿暴晒了一段时间啊，嗯、这些东西都被挖出来了。警方这边虽然判定这是第一案发现场但是有一点，这就是非常说服不了民众的地方。你说是第一案发现场好，那那个血迹去哪儿了？哦， oh. 你要是在那儿把那个小男孩的生殖器割掉的话，怎么可能一点血都没有呢？嗯，那如果没有血的话，那是不是这个地方就是你抛尸的地方，对不对？那你怎么就能把这个地方当成第一案发现场呢？嗯、而且肯定一点啊，是什么？是当时如果就算那个尸体是在河里割的话，那河里应该能多多少少检测出一些血液的，就最低的那些含量吧。嗯， oh. 都没有。等于说这个地方应该就不是案发第一现场、啊，所以当时这个事儿私底下民众啊，加上一些什么侦探、好奇的那些人一直在调查这件事儿，但是呢，一直到了2007年的时候，这个事儿其实都没有翻过供了。因为这个期间这三个嗯男孩儿，不是那小男孩儿，那三个年轻人，他们其实是一直在上诉的，但是每上诉一次，法庭就给他驳回；每上诉一次，法庭就给他驳回。这期间呢，达米安的那个律师他就上诉过一点，他说我们调查了啊，他说那个小男孩的生殖器被割下来的那个伤口，嗯，他并不一定是刀割的，他有一种可能是什么？是被动物撕咬造成的，因为那个刀口不是刀，那么那么，就是一刀切下来的那种感觉，更像是扯下来的那种样而且呢。你不是在水里发现的吗？当时他们那个小溪里边是有很多，比方说小动物啊，或者鱼呀、啊，或者说一些大型的食肉鱼，他们是有可能把那个东西给撕掉的。这个是只是一个论证啊，当然这并没有一些就是确凿证据。但是如果这一条成立的话，只这一条，那就完全把这些人的怀疑洗干净了，因为他们就是说这事儿就跟宗教没有关系了。嗯，你们不就是因为怀疑达米安跟宗教有关系吗？扣着这个帽子，达米安永远翻不了身。但如果这一件事儿能成立，那达米安不就就胜诉吗？所以当时警这个警方也接到了这个这个投诉，这个上诉，陆陆续续,续的还有越来越多的民众开始怀疑，就是这三个人会不会真的被冤枉了？因为事情闹得越来越大之后吧，就开始有当地的美国那边的明星还有歌手站出来为他们发声。
0: 哦，为这仨人是吗
1: ？他们就觉得会不会就是警察干了一些错事儿？而且你想，我为什么说是有很多的歌手会站出来发声？嗯，因为他们当时的那个行为，就是因为他们喜欢重金属乐，用这一点怀疑达米安还有那那两个小伙伴他们可能就是又加上宗教的原因啊。那这个事儿不就是对我们重金属乐的一种污蔑吗？啊，所以我觉得为什么有那么多歌手？歌手可能再加上自己的人脉，联系到一些明星，他们就联联合出来为这三个人发声。嗯，这么一闹呢，到2010年的时候，呃， 2 0 1 0年年底的时候，法院就终于松口了，因为已经有越来越多的知名明星出来了。我记得当时我能在网上看到的是，呃，那个叫什么约翰尼·德普，他都出来帮着这三个人说话了，所以法院那边就慢慢的松口了。他就法院这头也不能一下改判嘛，所以他们当时的第一反应反应就是，那咱们现在的 DNA 技术不又升级了吗？嗯，咱们重新测一次。哦，看看这次用更先进的科技能不能有什么不一样的地方，或者说和当年的那个数据有什么出入。同时呢，这个法院也对当时那些陪审员的行为表达了一个不满，因为他们觉得你们是不是当年就是被。警方那头洗脑了，或者说你们本身对所谓的重金属乐有一些偏见，这是当时那个法院的松口，哦、所以差不多又过了半年左右的时间，就是2011年的八月份了。这三个人达成了一个条件，叫奥尔夫请求的这么一个条件。奥尔夫请求，这个请求大概意思啊，我不太想念，嗯、就是因为太绕嘴了。<笑>我看国内有的翻译，这个奥尔夫请求大概的意思就是说，防止冤假错案的一种保护机制。啊，他们触发了这个条件了。哦， uh, 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 我看的那个解释是说，嗯、呃，大概的意思就是说什么呀、啊？就是说，他们首先就是先坚持自己的清白，就是无罪。然后呢，但你还得先承认一点，就是，呃，他们有罪。哎，这、啊、啥,啥意思、啊？我就是，就这么这么比吧，就这三个人大概意思啊。我可能我理解错了啊。嗯，就是我得先达成条件一，一是我要先说我，我我是无罪的啊，嗯
2: 、就我不承认
1: 我杀人了，不认。啊、对，但是你还要达成一个条件，就是说我得先承认之前那些证据，确定确实能把我定罪啊。哦、我得承认这件事那你要是确认这个证，这个证据能把我定罪，那不就是确定我我有罪？啊， uh, 你达了这两项条件之后呢，法官那边先接受你这个认罪，因为你不是承认了那个检察官那些之前干的事儿，有有有意义或者那个有效吗？啊， uh, 那行，法官这边呢，我先接受你的认罪，然后呢，先安排你们服刑。啊， uh, 服刑之后呢，这个条件现在就是就成立了，成立之后呢，我再撤销之前的定罪，然后咱们再重新开始审判，重新来。我觉着，以我自己才疏学浅的理解是什么意思、啊？你们一是现在你们不能反悔，你们还得坚持你们现在是认为自己是清白的。但是呢，你们你们不能说我们之前办错了啊！你们不能说我们之前办错了啊！你们先承认我们之前查的那些证据是足够能将你们定罪的。你们先承认这点，承认完了之后，好，我也把你先定了罪，然后呢，我也先让你们服刑去，然后呢。你达，然后突然，砰！你达成了一成就，这成就好，你你前面那些东西撤销重来，嗯、我这是我自己理解的方式啊。你这么别扭的，他这东西。我觉得是什么就是给你一个机会，然后呢，你也给我有点面子
0: 。就是等于一个台阶协议。<笑>嗯，啊、呃
1: 。国内是翻译说叫“防止冤假错案”的保护机制啊，哦、但是我在看外国的那个直译过来的这个话，大概就是这么一个玩意儿，哦、所以我觉得可能是一个互相留面子的这么一个一个事儿。嗯、哦，然后呢，你这不是重新来嘛？重新审判，重新来的结果是每个人缓刑十年，这个是你你已经答应我刚才说的那个条件之后，我重新判你好，每个人缓刑十年，这个期间呢，只要你们不犯事儿。十年一到，你们接着延期。哎、啊，接着延期，缓刑十年吗？哦，缓刑
0: 十年就可以接着再
1: 缓刑，是吧？我再还你。其实就相当于什么呀？你这十年只要不犯事你其实以后再也不会有牢狱之灾了。嗯。但是只要你犯事儿，嗯，不是缓刑十年吗？嗯，我给你加重惩罚，直接判你二十一年，直接关，没有任何理由。就是你只要再犯任何事哦，直接关你二十一年，所以这个就是一个互相达成和解的这么一个让步的。哎，不
0: 是，那他这个东西
1: ，那重
0: 审没重审啊
1: ？呃，重审了，重审了，但是呢，我没有查到具体的这些，啊、就是他
0: 重审的那个过程，对吧？就
1: 可能不对外披露
0: 了啊，反正结果就是。这么一结果，缓刑十年，你不是达
1: 成那个条件？就刚才我说那东西了吗？啊、嗯，你不是不服吗？但是你得先坚持有罪。你要说这会儿我说我我就是我我我无罪，不是不是，你得先坚持你自己清白。你要说这会儿你要说我我认罪了，那这个条件是达不成的。好，你刚才那些条件全达成了之后，咱们重新判，重新判判完之后，新结果出来了，就是每个人十年，但是缓刑啊。嗯、然后只要你不犯事儿，以后没关系了，以后你爱干嘛干嘛，就跟我没关系了。哦， oh. 这个结果就直接就这么出来了。当然，这个过程经历了多长时间，我不知道啊。嗯， uh. 反正最后这三个人是直接就被被这么放出来了。嗯， uh. 所以呢，一直到了2011年8月20号这天，相当于这三个人被监在监狱里被关了18年又零7 8天啊， 1 8年吧。嗯， uh. uh. 这三个人就才终于出狱。哦， uh. 然后其实这个就就完完事儿了，这个案子其实就完事儿了。嗯， uh. 但是有一个后续的后续啊，就是。这个达米安，他其实，在监狱里还结婚了
0: ，又一个跑监狱里结婚的
1: 。因为他他的那个妻子是坚坚称他的老公不是杀人犯的。
2: 嗯
1: ，因为当时他其实，在互相通信的过程中，他是在一些信里面表达了自己当时被，嗯、呃，就是污蔑的那个状态的那种无辜。他觉得那个不不是真正的杀人犯能写出那种心理的话的。嗯，他觉得达米安应该就是一个真正被诬陷的人嘛。嗯。然后来，这个达米安其实是这三个人出来之后混的还不错的人。你想，他们十七八岁的时候被关，嗯，被关了十八年，出来就是差不多三十五六七岁了，嗯。然后呢，那两个人我看报道很少，当然这个达米安出来还还不错混的
2: ，所以、嗯、他出
1: 来之后连出两本书，<哇>特别逗，一个叫《死后的生活》嗯，啊，然后还一个叫，呃，《死囚牢房的爱情故事》。啊， oh. 就是一个写他爱情，还有一个可能写他就是各种胡思乱坠的东西嘛。因为这哥们不是喜欢看书嘛，嗯，还可能能写出点东西来。Uh. 然后他还干一些什么，从事那种视觉工作，就是一些比较艺术先锋的一些东西。他开了一个工作室啊， uh. oh. 所以他其实混的还还不错。他后来有人采访他，就是说你出来之后的时候的事儿了啊，说你当时在监狱里面，或者说在审判期间。你遇到一些你当时不能理解的事儿，是哪些？你能不能跟我们说说？然后当时呢，这个达米安就说啊，他说我们当时因为在那个西蒙维斯那边住嘛，嗯，其实，嗯，我和那些人，就是那些正常不能叫正常，就是其他的年轻人是一样的，我们都是普通年轻人，嗯，但是呢，我们只是穿了不同的衣服和发型不太一样，嗯。这个就有点相当于对我们的衣着和这个什么来定罪了，就是戴着有
0: 色眼镜看我们
1: 。对他说，他们居然对我们不利的那些证据的原因，都是因为我们这些音乐不一样啊。你们喜欢乡村，喜欢布鲁斯啊，我们喜欢可能比较激进一些的东西。而且他说，我们我在审判期间的时候，他们居然就那个法庭里面有人举起一张唱片来。那张唱片呢？我我应该不能说那个名字，但是它是一个某些特别邪恶教派的一个那种
2: 唱片
1: ，嗯，嗯就是就是在暗示那些法官，还有一些检察官那些人哦。而且当时有人就在那儿喊，就是这法庭上啊，有人就在那儿喊说这张唱片是在达米安女朋友的母亲家里家、啊、发现的
2: ，<笑>
1: 你知道吧？就是在这种一种。类似于无中生有的那种， uh, 我有一个朋友的那种感觉， uh, 他们居然能把这种这种唱片，然后往一个我女朋友的母亲家里边搜出来，这种事儿都往我身上安、啊。关键是这张唱片其实根本他母亲家里就没有，那他他妈肯定是不信这些玩意儿的嘛，他们居然拿这种东西就开始诬诬诬陷我，而且他们也没有直接证据，就直接把那些就是物证都没有的情况下，也没有凶器的情况下，就把那些案子就能往我身上安。他说这是我当时。最不理解的一件事儿啊，哦、而且还有一点，就这个案子其实不是到这儿都完了吗？嗯、哦、嗯，达米安他们虽然没有说，但是后来是有很多人分析过，就是警方啊抓到过那几个人里面，会不会其实是有真正凶手的啊？那为什么会这么猜呢？嗯，我觉着啊，也有这种可能，是因为什么原因啊？是因为他们当时那两个跑了的人。嗯，可能用一些借口逃脱了警察的怀疑，因为警方当时其实，在审判这几个人之之间的时候，他们也在审判达米安。嗯，但是警方其实已经有一个先入为主的观念了，就是
0: 主观性比较强。对
1: ，他们其实感觉就是走走过场就可以了。嗯，你们要没有什么特别可疑的地方，那你们应该就不是我们想象的那个目标人群。哦，反而可能是他们当时抓的那三个人里面，有可能是真的凶手。我觉得是有一种有这种可能的啊，而且他们警方这边办案还犯了一个错误。你看，他们虽然当时破案效率很高，当然这个高就打引号了啊。嗯，他们当时是没有重大案件的那种破案经验的啊，因为当后来这是后来有人披露出来的啊，他们当时发现那三个小男孩的时候。嗯，有更专业的人士，比方一些什么，就是专门谋杀案的一些调查人员，还有一些什么侦探、嗯、想进来调查一些线索。嗯，当时的那些警方是不允许他们进,进入现场的。对，嗯、然后还有一点是更可疑的一个人，这个最可疑的人是谁呢？这是有一些资料里边提到过这个人。嗯，是这三个小男孩，他们不是被害者吗？嗯，其中有一个小男孩的父亲是他的养父。哦， oh, 然后呢，他又特别大的嫌疑啊？ Oh, 为为什么呢？是因为当时警方其实也是搜索过这三个小男孩家里的，嗯， oh. 发现了这个养父这个这家人，他没有说是具体哪个小孩啊，嗯， oh. 他是有一把带血的刀的， oh. 然后呢，警方就问了，问这个这个养父说：“你这把刀是哪儿来的？这个血是谁的？”嗯， oh. 那个养父跟警察说的是说：“他说我是用来拿这把刀杀戮的。”啊。有血呢，那沾点血不很正常？鹿身上的血不比人还多？嗯，但是警方呢，后来拿走调查以后，发现这个上面的血是有那个小男孩的血迹的。哦，不光不就是不光有鹿血，还有就是小男孩的血迹。啊、哦，拿这个马上就就把养父给弄过来了。但是养父那边的解释，他说那也有可能啊，就是没准趁我不注意的时候，他自己拿那把刀玩的时候割伤自己呢。哦，然后更可疑的一点，还有一点。啊。就是警方后来在那个鞋带上面，是找到了一些头发的嗯，那些头发一查就是这个养父的哦。但是呢，那养父也非常轻松的解释了一下，他、啊、说：“对
0: 啊，我自己家孩子
1: 的鞋跟我鞋搁一块儿，啊、我这头发掉在我儿子鞋上面，这个事儿是一很
0: 合理的。啊”对啊，甚至你再查查，他没准鞋磕巴里还有我头发什么的嗯，嗯
1: 然后警方说来做个测谎嗯，然后呢，那个测谎通过通
0: 过了嗯。但是
1: 他的那个通过是有人怀疑过，说嗯，他可能用了一些药物，能影响到那个测谎仪
0: 。但是这个是、呃，比如说那个一些镇定剂什么的，就是强行让自己的心率高不上去。嗯，嗯因为我觉得那个测谎仪，它原理它不就是说你在说这句话的时候，监测你的心率的波动嘛，对吧？嗯嗯，嗯嗯你要突然增高或者怎么着的，不就怀疑你在说谎一类的？对啊，嗯、还
1: 有一个非常可疑的地方，嗯，是当时那三个年轻人被定罪之后，嗯，他们也留下了齿印，牙齿那个印记，嗯，他们去对比了那个小孩的额头上的一个印记。啊， uh, 那个小孩的额头上有一有一个咬痕，有一咬痕。嗯，他们去对比那个去了。啊， uh, 然后但是这个这个结果在当时审判的时候没被提出，那
0: 就没有当做呈堂证供。对，就是因为
1: 可能是没匹配上，是吧？我觉得是没有匹配上。啊应该是应该是。该是然后后来呢？九七年那会儿， uh, 警方其实也找过那个养父去做齿痕的对比。啊， uh, 但是厉害就厉害在这个养父啊。Uh, 在留那个印记之前啊，嗯、他拔了一些牙啊、哦
0: 哦！我操，那这就相当可疑了啊、
1: 嗯！他当时是说什么？他说：“我为什么要拔这个牙呀？”啊，嗯、他说：“我是因为有一些什么，就是癫痫啊，什么吃那些药或什么的，导致我有那个牙周牙周病还有牙周炎嘛，哦、那、嗯、那些东西，所以我去把牙给拔了去
2: 了
1: 。<哼>这而且他说这是我就是多年的老老顽疾了啊，嗯、所以他说我就是、就是给拔了。但是你怎么就这么巧的在？马上要去留那个印记之前，你去拔牙去了，是啊，这就非常可疑的一点，嗯，而且当时还有一个是当时尸检照片上有的一个非常明显的、特别逗的一个证据，嗯，就是当时那个小孩的尸体上是有一个印记
0: ，什么印记啊
1: ？那个印记是一个皮带扣的印记，
0: 嗯，就让人拿皮带抡过，嗯，
1: 然后呢？嗯他们查到的那个皮带扣，其实是他养父的但是呢，他养父的解释是什么？他说：“我前一阵刚打我儿子来的
2: 那不听话，
1: 就是拿皮带扣抡抡他，留下这么一个印儿这也是被他巧妙的给解释了但是后来警方就没有辙，他都这么也没有直接证据了。其实，其实。”如果要定罪，这些都是证据。但是呢，嗯、他不承认，加上没有更有利的证据，那这些都不是证据
0: 了。对
1: ，所以这哥们就到后来一直都没事就一直没有被怀疑。但是后来我查到一资料，这哥们还是死了。就这个养父，嗯，是到2020年的时候，有那么一份报道。嗯、因为你想，为什么2020年会报道他？就因为肯定当地的人也怀疑过这个人
0: 啊，对,对,对，所以他
1: 一出车祸，马上就就就就上上报纸了啊。嗯、他是直接被车撞死了
0: 啊、嗯。那肯定，有人<后>这么报道就是想说罪有应得一类的呗。
1: 对,对对对。嗯、然后呢，这警方警方那个事儿，相当于又有点打脸啊。嗯、就是这个人可能他是一个更大的怀疑对象啊。嗯、还有一个打脸的地方是到04年那会儿，前面咱提到的那个女服务员，嗯。他说谎的那个是对，公开了，反悔了啊！我为什么前面说的，就是他说谎，其实他后面他才说出来。嗯，是因为他为什么说谎的原因，是因为当时警方要要求他说谎，威胁他。他说：“如果你要是不不跟我们合作的话呢，这起谋杀案你也跑不了啊啊！”嗯，我觉得可有可能什么，就是我们可以非常轻松把你一些，比方头发丝往那边一放。那这太黑暗了，说实话。嗯，这是女女服务员自己站出来爆料的事儿，这是到零四年的时候才爆料的事儿嗯，然后、哦哦、当时呢，那个到一九年那会儿，还有一个是媒体那边的人去采访那受害者家属去了嗯，哦、他们就是说，你们对于这个案件的结果有什么想法？加上那个就是这三个人的这个这个，不是后来被放出来了吗？嗯、哦。其中的一个家人就是说：“他说我到现在我都觉得啊，那三个人就应该对我们孩子的死负责任哦。”他们还是认不,不认可、啊。对这三个人，嗯，不管通过什么原因，我我不懂。嗯，反正呢，我觉得你就是杀人凶手哦。其中一个家人其实还是没有释怀出来的嗯，啊、嗯！而且当时我查到了一个更小小小道的一个资料，这个我就不不确认了啊。嗯，警方最初怀疑那个受害者就是那三个小孩嗯。是被强奸了吗？啊、嗯，因为他们不知道是衣服啊，还有什么内裤都没了。哦就是、状态有点像，因为他们理由是什么？一是这一点，还理由一点是，他说这三个小男孩的肛门扩张了。哦，但是没有一些法医证明能、嗯、能表明这个男孩的谋杀是被强奸过的啊。哦、因为这我不知道咱那边是不是这样啊。嗯、因为肛门扩张这个东西。是在尸检的时候，他们要必须做的这么一步哦，也就是说，他这个肛门扩张很有可能是我为了尸检才把它扩张了之后，他可能哦，我明白，他回不去了
0: 。就是他可能，比如说要对他做一些那个肠道的一些残留物的嗯化验一类的，他可能会有这么一个步骤。对
1: ，嗯、但是警方那边觉得，我就拿这个当他们也会强奸的证据。所以，其实你这么来看这个小道消息啊，嗯。也说明了一点，警方那边想破案，但是呢，他就是想着急找一个最有可能的人抓了他、嗯、判了他，没想到到后面让那三个人翻供了啊！哦、对他这个事儿其实就整个的就就完了啊。哦、然后当时那个 HBO 的那个那个纪录片叫《失乐园》，它总共是《失乐园》三部曲
0: ，叫什么《失乐
2: 园》是吗？对，对对，哦
1: 、这个中国翻译叫《失乐园》，但是它是每一部片儿叫《失乐园》。点儿点儿什么什么，少年什么什么，嗯，就是那个如果感兴趣可以搜一下这个。嗯，是但是他这个失踪案加那个谋杀案，到最后也没有一个人是真实的那个杀人犯被逮着。嗯
2: ，这等于说
1: 还是一个悬案。那最
0: 有可能是的那个已经被撞死了呀，<对>加上警方其实也就没有对他再
1: 展开更多调查。对，啊、嗯。然后我看这个案的时候，其实我联想到了之前我看到了一个案子。这其实是两两个类型的案子，嗯，是当时被称作叫“新加坡的麦当劳男孩啊，哦、就为什么叫麦当劳男孩是因为当时，嗯、哦呃，那个案子里边是两个华裔吧，不能叫华裔吧？他们已经应该跟中国人没什么关系了，哦、就是是会说中文而已了，嗯、哦，因为当时那一些人应该已经是属于叫叫新加坡人了嘛，哦，第二代、第三代的，可能是。哦有两个小男孩也是放学的时候，是中午还好还是？嗯，原本呢是因为按、啊、哎，应该是下午还是中午，我忘了啊。嗯，大概的意思就是说，平时这家这个小孩儿 A，、哎、他上学是需要他妈来每天护送的。嗯，但只有那天的时候，他妈因为忙，然后呢没有送他嗯，结果那孩子丢了。哦，然后但是诡异的不是这一点。嗯、哦。是什么呢？是当时这个孩子丢了之后，还有同行的另外一个人跟他一块丢了啊。哦、因为在离开他妈的时候，这个小男孩说：“我去找那个 B 去了啊。哦”然后再也没有看到过这个 A 和 B 这两个小孩啊。哦、可是呢，这个学校和这个 A 他们家其实距离也就五百米，四五百米吧，这、那个距离。哦他如果径直奔那头走的话，其实是没有任何能跑丢的地方的
0: 。哎，那要看这个学校距离 B 他们家多远啊？
1: 嗯，他有可能在去 B 的路上，嗯、呃，在去学校的路上
0: 会经过 B 他们家，<对>是吧？对，就是那、哦、
1: 他们家更近
0: 啊。
1: 哦、然后来，整个新加坡那边，因为那个年代的时候治安非常好，嗯，然后就是。所有人都帮他们去寻找这两个小孩，谁都找不着。嗯，最后为什么叫麦当劳男孩呢？是因为麦当劳自己自发的。啊、嗯，他在麦当劳门口会放那两个人的照片儿、
2: 嗯
1: 、因为麦当劳那个年代的时候，麦当劳会很多人都去嘛。啊、嗯，这个地方来来来往往的日接待量太大了，所以就麦当劳自己他说：“我给你们做宣传，我来帮你们找这个这两个人。嗯”啊，到最后也没找。哦，但是最后有一个可疑的地方，嗯，就是这个男孩 A 的爸爸从头到尾都没出现 ，A 的妈妈和那个 B 的父母都急疯了，这 A 的爸爸一
0: 直没出现。啊，也也是养父
1: ，他不是养父，他实际上是亲生父亲，那个母亲是养母。哦，又因为一些三角恋关系，你知道吧？然后最后这个母亲反而是跟这个男的。一块养这个孩子，但是这个男的呢，是因为各种原因就和那个女的分开了。分开之后，这孩子判给了,母亲了养母了啊，对。但是这个、哎、这还挺有意思、啊。这个生父他一直想见这个自己亲生儿子，嗯、啊，养母不乐意哦，养母就拒绝让他看这个孩子
0: 。也是，那法庭都判给养母了嘛，对吧？他其实有正当理由拒绝你见孩子。对对，对啊、所
1: 以呢。当时有人就爆出来过，是不是他那个亲生父亲掳走了？哦，因为他们就觉得说之前见到过那个亲生父亲，想见这个儿子的方式是什么呢？嗯，上学校里跟老师说，我们家孩子下午不上课了
0: ，他给接走，哦，就给请一假
1: ，因为上下学都是他妈去接他，嗯，他没有机会在任何时间段能再看到他儿子
2: ，
1: 嗯，然后警方也去找那个男的了。警警方问那男的说：“是不是你把这个孩子弄走了？”嗯，然后那个父亲就说：“他说，嗯，呃，大致的意思啊，他说我怎么可能对我自己的儿子做这种事儿嗯，但是私底下他跟那个女的去联系了，跟那个养母联系了嗯，他说你不要和警察说那么多，那个孩子早晚会回来的。哦，明白。那这就很明显了。然后，但是他们就很怀疑一点，就是嗯。”你可能把 A 带走，你为什么要把 B 也带走啊？啊，那因为你他要把 B 一放了，那这事儿就暴露了。因为有一个小原因，可能是意外啊，就是父亲本来只想带 A 走，但是、嗯、没想到那天、啊啊、他去找那个 B 去玩去了，上学路上、嗯、他说他们俩要去花几毛钱玩那个类似于就是就是刮刮乐的那种东西，嗯、他说特意去找那个 B 去了，嗯，有可能是因为这个目的出了一个小意外，嗯，结果那个 B 也跟着 A 被他。父亲给碰到了，所以没有办法。嗯、但是他们有人说，那个那个新加坡的治安好到什么程度、啊？嗯，你想把他掳走到马来西亚呀、啊、什么的那些地方是完全没可能的。嗯，但是他父亲当时不是在马来西亚，嗯、就是在新加坡另一个地方。啊、嗯，我忘了是哪个地方了啊。他们一直都怀疑是那个父亲掳走了。啊、嗯，但是一直到现在，那两个小男孩也是再也没找着。哦， oh, 没有传来过死啊或者什么的。嗯，有人是传说，在泰国还是在马来西亚啊，路上碰见过这两个小孩了。哦，因为他们那两个小孩你想新加坡的那个麦当劳都帮着他们宣传嘛，在当地非常火了。这两个小孩，多少年之后，这两个小孩的长相，其实那照片都在这附近的西马泰那地区都都有人知道。嗯，有人在马来西亚还是泰国忘了碰见了那两个小孩在路边行乞，但是已经说不出话来了。就跟咱们这边似的，拍花子，
2: 嗯，就
1: 是卸只腿，卸个胳膊，嗯，然后给糊了傻了的那种状态了，已经。嗯。但是那个人也不确定这俩小孩是不是了。啊，对对。一直到后来，那个那个父亲已经死了，好像都，哦、好像已经死了啊。因为好像我记得那个新闻推断，这俩小孩如果现在还活着的话啊，应该奔六十了，五六十岁吧。哦啊、嗯，他爸最起码七八十岁吧，就差不多也快不行了。那那两个人到现在也没有再出来过，就是就永远失踪了。那个那个失踪案也是挺离奇的一个事儿，对。然后和这个案子其实有点相反，就是你最开始以为的是凶手的那个人，可能就不是凶手。嗯。但是前面这个新加坡这个案子呢，是你最觉着不不像是凶手的人，有可能他就是凶手。对，嗯、这是两个相反的案子，挺逗的、这个。这这两件事都。然后我这边其实都猜想差不多了。嗯。对，然后这如果要感兴趣的话，可以看一下这《失乐园》这三个纪录片儿，它相当于是还不是一种电影，但里边肯定会多多少少的有一些和现实中的案情有出入的地
0: 方啊，那肯定嘛，<对>它毕竟是个影视作品。对、嗯、对对,对、嗯、啊，你像之前其实咱甭管是案件呀，还是说咱的灵异里边提到的一些电影或者美剧、电视剧什么的。我看评论区里好多、呃、听众还都挺感兴趣的啊，嗯嗯、甚至有时候咱要说的不清楚，还会特意的去问。所
1: 以我这次我特意念两篇这个《失乐园》的、哎、对,对,对,对,对,对对，东因为有可能说实话啊。嗯、呃，咱们有时候粉丝会留留言说，你们那某某某期的那个案件讲的那电影叫什么啊？我一看我，我说这我都
0: 忘了啊！对对对，对有时候看到这种评论，就是有时候也挺挺、呃、挺那什么的没。没
1: 办法，我要不就是直接搜到那个最后说那几句话的时候，我再给你打出这三个字来的。啊，是，反正他们这个美国那边的很多案件，最后都会被拍出一些，不管是纪录片啊，或者改编。就之前咱们有个粉丝留言啊，说。呃，我讲的那个案子和《幻子疑云、啊》啊、嗯、是有关联的嘛？那《幻子疑云》是根据那个事儿改编的。嗯，我还特意留留言说了一下这句话，说是改编的，它里边会有出入。嗯，因为你一个电影的这个剧情，可能要更跌宕起伏一些才可以。对、嗯，但是可能这个案件来说啊，就没有那么跌宕起伏了，所以他们要做一些改编。嗯、然后咱们有的粉丝留言说这个和《幻疑云》很像，有的人就说这跟《幻疑云》好像就一点都不一样。哦、我说那没办法，我说这个我只能是查到这个资料，人说了像，因为我、嗯、我当时在节目里也说了《换字，疑云》，我没看，因为我觉得这名字听着跟《狸猫换太子》的那个想法似的，嗯、我就没看这种类型的片儿。只是说大家有兴趣的话就看一看，但是它是有出入的地方的，也不要完全觉得说电影里的就是假的，或者案件里面是不是哪儿我们说错了或者怎么样。嗯、对对对。没有比较较真，听个故事就可以了。行，对对对，然后今天就到这儿吧。嗯、哦。呃，这里是《二七物语》，我是主播剁椒
0: ，我是老猫
1: ，下期见，下期见。